0: le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús les contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las cosas que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo en paz. Les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Aleluya.
1: Yo como soy carismático le voy a decir una cosa que lo va a asustar Yo no sé si ustedes lo pueden sentir Pero pueden sentir que el Espíritu Santo está aquí Yo mm. lo puedo sentir y, y yo no sé ustedes Pero bueno, eso me alegra mucho Y les voy a decir una cosa Les voy a contar esta historia que yo siempre les vivo contando En 2014, me acuerdo que nosotros empezamos en 2013 yo me pasé para la capilla del Espíritu Santo del todo con el obispo Martín, verdad. Ya había venido yo de estar el pastor de la iglesia de San Rafael del Arcángel en Santa Ana y ya empezaba un clima bien político, bien pesado en San Juan, que ya saben que es nuestra otra congregación hermana, verdad. <risa> Llamémoslo de esa forma. Este, bueno, la verdad es que bueno, bueno, bueno. Entonces nosotros dijimos organizar el primer, el, un, íbamos a hacer un curso alfa, nosotros ¿verdad? y para los que dicen, y yo, Jaime se acuerda de eso, porque miren Jaime aquí es como en el buen sentido como la serpiente antigua, él está en el buen sentido, ¿verdad? él está desde que Dios puso el árbol en el centro del jardín ¿verdad? entonces Jaime se acuerda de estas historias él también, pero él afirma que no ustedes ya saben que Edgar afirma que no, ¿verdad? Pero bueno. no, no, no. Estamos hablando de Jaime que se acordará de ese libro, de ese alfa que hicimos. Y fíjense que yo crecí en la iglesia anglicana, ¿verdad? Que es bien complicado decir nosotros qué somos, cómo somos nosotros como iglesia y el movimiento carismático de la iglesia anglicana pues el movimiento carismático como lo conocemos hoy esta gente yupi que cree en los dones del espíritu y que habla lenguas y todo esto, surgió en la iglesia luterana, que eso es bien interesante. Fueron los luteranos los que tuvieron un avivamiento en los 60 en Estados Unidos, ¿verdad? Y se imaginarán, ¿verdad? Este, los luteranos cayeron muertos inmediatamente, la censura, la prohibición. Yo tengo un amigo mío que él es alemán, era pastor luterano, y en un retiro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, yo no sé, sé yo nunca he entendido cómo nosotros podemos cantar, ven y crea tu espíritus, o decir, ven Espíritu Santo, ven y que la, de verdad la gente lo diga vacíamente y no espera que el Espíritu Santo venga. Yo, Álvaro Durán, ¿verdad? Pero ellos estaban haciendo eso y el Espíritu Santo vino a él y empezó a hablar lenguas. ¿Y qué crees que pasó? La evangelische Deutschlandkirche, la iglesia evangélica alemana, que son los luteranos. <risa> ah, sí, no, no, no. Pero saben que lo sacaron de la iglesia y le dijeron no, no, no. Esto de hablar en lenguas aquí a nosotros no nos va. La e verdad la iglesia evangélica alemana. Este... Interesante esto, ¿verdad? Como el Espíritu Santo. En la iglesia anglicana en los años 80 fue John Wemba, un, un predicador eh, gringo de California, que es fundador del movimiento de la viña, que llevó este movimiento, ¿verdad? esta innovación ¿verdad? del Espíritu Santo a la iglesia de Inglaterra. E y esto, pues, esto les estoy contando cómo es el avivamiento del siglo XX, ¿verdad? Del, del pentecostalismo, el neopentecostalismo, del movimiento carismático, y cómo los cristianos y cristianas hemos experimentado el Espíritu Santo de muchas formas, de formas diferentes. Agustín de Hipona en Confesiones escribe y cuenta la historia de un obispo que tenía fisuras anales. Miren qué interesante es. Yo no sé si ustedes ya han leído Confesiones de Agustín, sino de lo más interesante que ustedes pueden leer, de, se los recomiendo. Y resulta que este hombre era obispo, un obispo de la iglesia, y dice que tenía unas fisuras anales. Y ustedes saben cómo era la medicina en esos entonces, ¿verdad? ¿Saben cómo hacían las curaciones? Los cauterizaban, las fisuras anales. Y, dice, y no crean que tenían, ¿verdad?, dispositivos especializados como ahora, ¿verdad? Ni, ni esterilizados, ni guantes... Y bueno, ya se imaginarán ustedes las condiciones. Y dicen de que ya lo habían, el pobre hombre había pasado años tratando de encontrar una cura para esa enfermedad y pues le vivían cauterizando ya, ¿verdad? Y entonces dicen que una vez más estaba en problemas. Y lo cuenta Agustín de Hipona en el año 300, o sea, yo les cuento, ¿verdad? Porque hay gente que dice esto del Espíritu Santo es un invento, ¿verdad?, del siglo XX. Y dice el eh, confesiones, y si ustedes no me creen, yo siempre les digo, no me crean, busquen los libros, ¿verdad? Y lean confesiones de Agustín. Y dice que ya vi el, el cirujano estaba, el cirujano llamémosle verdad, porque era otro nombre que tenía en aquel entonces, estaba preparado ya para llegar a operar el día siguiente y volverle a cauterizar. Y dice que lo vi después, se puso a orar y dijo, yo ya no puedo una vez más y que él pidió que el Espíritu Santo viniera a saber él, y que el Espíritu Santo descendió sobre esta persona, y empezó a hablar lenguas, y dice, Agustín lo describe, ¿verdad? Y que el día siguiente que llegó el doctor, ya no estaban las fisuras, estaba completamente sano. Tenía aquello, niña, que era un vergel. ¿Verdad? Tenía aquello nuevo. Es bien interesante, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes piensen hoy si ustedes en qué contexto crecieron, ¿verdad? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes han tenido del Espíritu Santo? Yo quiero contarles que esta es mi experiencia del Espíritu Santo porque yo siempre fui, yo soy una persona escéptica por naturaleza. Yo soy Tomás, no, Tomás el que duda, Tomás el que no puede creer si no lo puede entender o tocar. ¿Verdad? Yo soy señor, si no permito, si yo no pudiera, señor, meter mi mano allí, aquí en el costado, no creeré que resucitó. Así soy yo como es. Y miren, yo crecí en ese mundo legalista como el de la iglesia evangélica luterana, ¿verdad? La iglesia evangélica alemana, porque era la iglesia de Inglaterra, pero también crecí en ese mundo influenciado por esto. Y yo vi de pequeño, yo he visto muchas cosas. Yo creo, yo, hablando de los dones y estas cosas, usted, este tiempo de la Pascua, del Pentecostés es el tiempo para hablar de estas cosas. Yo creo que a personas, algunas personas Dios les da el don de las lenguas, el don de poder ver otras cosas que nosotros no podemos ver, el don de entender cosas que otros no pueden entender. ¿Verdad? ¿Y cómo funcionan? No me pregunten, ¿verdad? Porque a pesar de que soy teólogo, eso no depende de mí, eso depende del Espíritu Santo. Yo crecí en ese mundo donde miraba a las personas sanarse de forma milagrosa. Yo crecí en ese contexto cristiano en el cual las personas, alguien viene y pone mano sobre esa persona y el Espíritu Santo desciende sobre eso. Fíjense, y les quiero contar una historia bien interesante porque yo crecí en ese contexto... Y dice el apóstol San Pablo, que es el Espíritu Santo el que confirma que nosotros somos hijas e hijos de Dios. Y a pesar de que yo crecí en ese contexto, yo no crecí rodeado de personas LGBT. Esto, entonces yo en mi vida pocas veces había visto, bueno nunca creo, había visto personas LGBT abiertamente llenas del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante este asunto, ¿verdad? Por todo, porque la iglesia de Inglaterra, más allá, cuando yo estudié allá, y cuando yo estaba allá, tenía una política de no diga, no pregunte. Esas cosas no se decían, no se preguntan. La orientación sexual de nadie. Se imaginarán, ustedes, hay gente que me ve a mí, y todavía me preguntan, y ¿usted está
0: afastado? <risa>
1: bueno. Allá cada quien ve lo que quiere ver, ¿verdad? Yo le decía, sí, mi esposo le iba a decir yo, ¿verdad? Pero bueno. Este... Y en ese 2014, nos, pues yo, miren, ya venía de juntarme con este hombre, ¿verdad? Me encontré a esta mujer, verdad.
0: Así
1: es, sí, fíjate. Y la encontré en el 12 en agosto del pecado a ¿eh? ella, ¿verdad? Yo iba un día yo así caminando. Yo andaba así caminando, ¿verdad? Yo venía, ¿verdad? Con, con el libro de oración común, la Biblia del Ignario, ¿verdad? En mi maleta, y chas. Volví yo a ver así a un lodazal, ¿verdad? Y vi a aquella muchacha, ¿verdad? Que estaba con unos chanchos ahí. Así es. Y. Y la vi comiendo bellotas, porque ya ven que ella come bastante, ¿verdad? Bello. Y yo le dije, muchacha, ¿qué estás haciendo allí? Le dije. Y ella me dijo, ay, yo he tenido un padre, ¿verdad? Y ella, yo le dije, pero ¿por qué no vas, mamita? Le dije yo, dejes de estar ahí con esos chanchos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia que se la voy a contar en otra ocasión. Pero yo en 2013 conocí al hijo Manuel.
0: Ah, no, 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 no,
1: no, no. Entonces, fíjense, no, entonces, fíjense, no, no, eso es otra conversación, entonces, fíjense que nosotros nos dispusimos a trabajar desde que nos conocimos, y yo siempre le he dicho que Luis Manuel es una oración contestada en mi vida, porque yo, así, con las bellotas y los sanchos y todo eso, es una oración contestada en mi vida, porque yo le decía, señor, yo quisiera tener un amigo una amiga, alguien, con quien yo poder compartir estas cosas, ¿verdad? Alguien con quien tener una visión común de la fe, de la vida. Porque amigos cristianos uno puede tener, pero ustedes saben cómo la gente cristiana en su mayoría generalmente es hipócrita, ¿verdad? Este, le gusta aparentar una vida que no tiene, le gusta ser que no son, le gusta juzgar a las demás personas, andan con su cristianómetro viendo quién da la talla, verdad y, y saben que es otra cosa yo he tenido amigos cristianos muy lindos pero de esas de esa gente de iglesias donde, donde mientras más larga es la falda más santa sos y por y, y esa y, y permitirme estar cerca de estas personas me permitió ver a mí que esta gente es la que tiene menos al espíritu santo ¿Verdad? Estas iglesias donde, y, 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 y en mi vida yo he aprendido a encontrar el Espíritu Santo y a Dios en los ligares más inesperados. Bueno, a ella, pues, con los chanchos y la bellotas. ¿Verdad? Miren qué interesante. Y pues para mí fue una respuesta contestada en mi vida. No tenés sé, que contar la historia cómo habrá convencerlo. Porque siempre me he preguntado eso, porque la manera Sí, quiero, quieren que le quieren que les cuente el chambre. Bueno, fíjense que yo estaba literalmente haciendo una redada masiva para los quienes se acuerdan de antes. En Facebook no habían cosas como publicidad y, y que usted pone su tarjeta de créditos, no habían fanpages. Entonces yo tenía un perfil que se llamaba el libre en Cristo. No, pobrecita linda. No muñeca, esa eres tú. Pero bueno, te recuerdo que sos mayor que yo, pero bueno. Entonces yo estaba ahí yo hacía agregadas masivas. Yo buscaba toda la gente, no, ya casi no, fíjate, he perdido un poco la costumbre, ya estoy harta, de ¿verdad? Entonces yo me empezaba a buscar y yo un día, este gay, me metí a agregar todos los amigos. Ah, esta es lesbiana, todos, todos los amigos. Y yo les venía las solicitudes y les mandaba, ¿verdad? Y yo les, y los dejaba, ¿verdad? Y dejaba ahí a la gente. Le mandaba la solicitud para que vieran que decía libres en Cristo, ¿verdad? Y las cosas de la arco iris. y algunas veces estas personas me contestaban. Bueno, adivinen quién me contestó, ¡Sha! ella, ¿verdad? ¿Dónde estaba ella en ese entonces? No me pregunten, ¿verdad? ¿Dónde está ella? Aunque eso yo no lo vi. Bueno, y empezamos a platicar y que no sé qué, que no sé cuánto, y salió ella, ¿verdad? Como toda paladina defensora de la santidad de la iglesia y me dijo que qué clase de aberración era esa que yo estaba diciendo y yo le dije ay y bueno y empezamos a platicar y a platicar y a platicar y yo le dije pues y, y que, que de, yo, de dónde sacaba eso de la inclusión LGBT verdad y yo le dije pues mira le dije yo, yo te podría explicar pero como yo siempre le he dicho esto no es una cosa que yo te pueda explicar en cinco minutos y menos por mensajes ¿Verdad? Se imaginan, ¿verdad? Bueno, para no se les haga la historia, empezamos a hablar. Pero esto ya no estamos fuera de la predicación, empezamos a hablar. Nos dieron como la una de la mañana y yo le dije, mira, le dije, si querés entonces, si te interesa el tema, le dije yo, te espero mañana, le dije yo, en el café, a donde yo tenía antes mi centro de operaciones, ¿verdad? En el te espero en el café, le dije yo, del Sanborns, del Metrocentro. Chaguí, ¿cuántos cafés nos hemos tomado ahí, ¿Verdad? Y, pero eso sí, le dije otra trae Biblia, le dije yo, por lo mismo que le digo toda la vida a la gente: traigan su Biblia para que después no digan que yo le he metido papele a la Biblia. La mía está manipulada porque la gente piensa, y yo le digo, léalo en su propia Biblia, porque cuando la gente lee la Biblia dice, ¡Ah! ¡Ah! no sé qué es lo cual es como es que han pasado leyendo la Biblia 40 años y nunca, y la leen mal, pero bueno, ya cada quien. Bueno, lo dicho y lo hecho, ¿verdad? A las cuatro, no mejor será si a las tres o a las cinco, llegó Luis Manuel, vine <risa> yo rasas en mi Biblia, ¿verdad? Y le dije yo, si querés empezamos a platicar, y empezamos a platicar y platicar, no nos alcanzó la noche, y después yo hice libres con él, imagínense, uno a uno, a veces llegaba a las once de la noche a recogerme a la casa, y nos íbamos, cualquier gente podría pensar mal, ¿verdad? Yo lo sé, que yo sé que la gente podría pensar mal. sé que esa es la otra parte de la historia. ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! No, no, no. Y, y nos íbamos, ¿saben para dónde? Para el parque de Antigua. Y nos sentábamos ahí a platicar y miren, y ella, me y yo, yo le decía, esa... pero miren, yo le puedo decir una cosa, como ve uno la transforma. Pero él luchaba contra sí mismo. Y él se iba. Nosotros pues, pasamos así quizás como un mes, ¿verdad, Gordy? En el que yo le decía, pero mira la Biblia, ¿qué es esto. Y él decía, ¡Ah, pero es que no. Y yo, <risa> y yo, así como, yo, qué te puedo decir? Aquí está la Biblia. Y a veces, a veces me decía, bye, bye. y a mí que le explicara y que ya saben cómo es ella cuando le pone insoportable, cerca e insoportable, ¿verdad? Y entonces yo le decía, bueno, yo te puedo explicar. Y le explicaba, pues, a veces, durante el día me volvía a llamar, como a la una de la tarde, y ya debíamos que ahora nos íbamos a ver otra vez. Pero es que mirá, me decía, yo esto, y yo como, intensa la loca, intensa la loca, hasta después, o sea, ¿no? Ajá, y en este conflicto, ¿verdad?, porque yo, gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Kung Fu Panda, ya vieron la película. ¿Se acuerdan que cuando se le avienta el gran tigre a una tortuga, la tortuga solo le hace tú, tú, le toca tres puntitos y chasca el otro enfrente. Ah, pues a mí me pasó así con ella. venía así, imaginarán ustedes, ¿verdad? Ah, entonces yo ya sacaba un versículo bíblico, tú, se lo... Y ella
0: rasca
1: ahí arrasca al suelo de la nada, ¿verdad? Él le deconstruía el odio adentro a ella, ¿verdad? Y entonces, <risa> volvía otra noche más y venía, pero es que mira aquí, yo, el otro vecino. ¿verdad? ¿Verdad? Y así pasamos un montón de tiempo, ¿verdad, Gordi? Bueno, entonces ya después fue así que nos hicimos amigas, ¿verdad, hermanas en Cristo? No, insisto, no, yo voy a hacer esa aclaración, ¿verdad? Más porque ella tiene esposo. Entonces, pues, yo me imagino, yo que la gente siempre piensa que dios hemos sido algo más y Jaime puede dar fe de eso, ¿verdad, Shari? ¿Cuántos de 2013 que lo conocí a él? Y a Jaime lo conozco desde antes que eso, pero imagínense. Este puede dar fe de que esta criatura y yo jamás nos hemos tocado, pero ni así. La manita, bueno, para orar a veces, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Yo digo, pero mucha gente lo ha pensado. Ahora bien, el punto es que, ¡Ah! Jesús, es que hoy es Pentecostés, no hay duda. Ya van a ver quién viene por ahí, miren. <risa> <risa> ah, que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que en Damasco pasó. Bueno entonces, entre esa, bueno, entonces él vino, ¿verdad? Yo, es, ustedes le pueden preguntar a Luis Manuel, ¿y vos cómo te sentías, verdad? Porque yo le puedo decir una cosa, yo he visto, yo una cosa que les puedo dar gracias a Dios, es que yo puedo ver el cambio en la actitud para con la vida de la gente, cuando la gente viene y se da cuenta de que Dios de verdad la ama. Y Luis Manuel fue una persona que eran así, como dice la Escritura, con dolores de parto, ¿verdad? Porque él luchaba contra esa construcción. Y yo le decía, pero es hey, que, ¿y yo qué te puedo decir? Aquí lee la Biblia, ¿verdad? Y miren, andábamos con la Biblia nosotros para todos lados y nos sentábamos a donde podíamos, a donde nos sentábamos. Fue una experiencia bien interesante. Fue la primera vez que hice libres con una sola persona. Fíjense. Así que yo siempre le digo que él es libre VIP. ¿verdad? porque fue una sola persona y, este, y yo puedo decir que Dios ha hecho gracias, grandes cosas en tu vida, Gordi. verdad. y yo no he tenido nada que ver en eso más que solamente ¿verdad? mostrarte lo persigo, lo bíblico, así. Chas, chas, bla. y a veces ya venía con grandes discursos, y aquella, pero es que todos hemos caído en el pecado, y yo, ¡Nah, chas, pero, pero, chas, pero que te vaste, mira. Ya. ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que yo les quiero decir es que en ese 2014 nosotros estábamos ya, creo que fue la primera, bueno, la segunda cosa que organizamos juntos, ¿verdad? Porque resistimos un proceso, ¿verdad? Ahí es que esa otra historia. Nos echaron de una casa, me gritaron a mí maldita de todo, todo lo que se puede imaginar, ¿verdad? Bueno, estamos con abominación. Así, casi, casi. Así como, como ustedes leen los, el libro de los hechos, como escuchamos hoy, ver todas las aventuras y que las cachimbiaban, las metían para esas Ya hemos vivido nosotros de esas aventuras. Entonces sobrevivimos ese año y nosotros dijimos, vamos a hacer un curso, vamos a hacer un alfa, hoy sí, propiamente, ¿verdad? Y nosotros veníamos preparándonos y en alfa nosotros tenemos el fin de semana del Espíritu Santo en el cual nosotros oramos los unos por los otros y el Espíritu Santo viene sobre la vida de la gente. Y miren, yo les voy a decir, y, quiero, y se los confieso, en ese año yo tenía miedo de decirle, ven Espíritu Santo, ven, y que el Espíritu Santo no viniera. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no somos nada. Por más carreras que usted tenga, usted puede pasar 50 años sentado en una iglesia, saberse la Biblia de peapá, pero si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no somos nada. Y miren, y me acuerdo que nos organizamos, miren, fue bien bonito este año, fue un, creo que fue un alfa muy bonito que hicimos, y finalmente llegó el Día del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo tenía yo solo me acordaba de Nicky que había sido mi pastor, y mi, en, en, de quien, fue yo, con quien yo fui cura, ¿verdad? Y el, 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 o sea, pastor en entrenamiento, que le mienta. Y él siempre nos decía, nosotros debemos llamar al Espíritu Santo, no confiando en nuestra propia dignidad. Porque si nosotros, de nuestra dignidad humana, de nuestra capacidad, dependiera la Eucaristía, no fuera lo que es la Eucaristía. Nadie podría participar de la mesa de Jesús. Nadie podría venir y llamar al Espíritu Santo y esperar a que venga porque nadie es digno, ¿verdad? Hoy ¡Oh, sí es Pentecostés.
0: Aleluya.
1: <risa> aleluya. Aleluya. Todas las que andaban en medio de los chansos, ¿verdad? comiendo bellotas y decían, pero es que yo tengo un padre que me ama. ¿Verdad? La, 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 es la historia de Luis Manuel, hermano, la, la, el hijo pródigo. ¿Verdad? Entonces, no, yo la estoy poniendo de hermano hermana en contexto porque acaba de venir. Hola. Y esa es una Frida caldo. Sí. Bueno, entonces, fíjense bien. Y miren, y ese 2014, Jaime estuvo ahí, por cierto, si ustedes quieren conocer a un testigo presencial de la resurrección casi, ahí está Jaime. La ¿Verdad? Fíjense, él también, pero él dice que no, él se hace. Yo digo, yo digo fíjense, que Edgar dice que no para que nadie le pregunte. Yo creo que Edgar de todos es el más inteligente, ¿verdad? Pero bueno, este... Entonces, fíjense bien, y miren, yo tenía miedo de decía, ay, señor, ¿y qué pasa? Y si oramos y no viene el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque era nuestra primera edición completamente LGBT. Solo la doctora Alvarado andaba ahí de infiltrada, ¿verdad? Una persona hetero infiltrada, ahí nuestra amada doctora de Alvarado. Bueno, sí, ¿verdad? a ver. ¿Y Susana la No, Susana no llegó en ese curso, fíjese. Ellos estaban en la capilla. Pero, y cuando nosotros mirábamos, era un montón de gente, éramos como 20, ¿se acuerda, Ya que nos quedábamos en la capilla y comíamos y teníamos nuestras charlas de alfa. Y yo decía, bueno, no, señor, ¿y qué va a pasar? Bueno, llegó el momento, ¿verdad? Y oramos y todas las demás cosas, y el Espíritu Santo descendió sobre toda la gente. Y yo vi la doctora, bueno, yo sé que hay mucha gente que no lo cree, pero es cierto, a la doctora le habían retirado una tercera parte de un seno y a ella tenía, le había vuelto a salir un tumor. Y días antes la doctora había estado obrando con el obispo, ¿verdad?, para eso y cuando nosotros oramos por el Espíritu Santo en el Día de Alfa, nosotros le decimos a la gente si usted tiene algo ¿verdad? número uno, si usted siente que sus manos se calientan porque esto es interesante lo sensorial, ¿verdad? el Espíritu Santo a nosotros nos permite experimentar a Dios de forma con nuestros sentidos con la vista, con el oído con el olfato con el gusto, con el tacto entonces a veces yo, por, yo a mí el Espíritu Santo conmigo es bien táctil porque yo lo siento que está alrededor de nosotros. Es como la propia excepción. Así que uno siente que hay algo que está alrededor de uno. Y dónde está uno y qué está. Pero bueno, es una experiencia para cada persona. Otra gente hablan lenguas. Fíjense quién diría. Y miren, y yo dos cosas agradecido siempre al Espíritu Santo. Número uno, que siempre ha sido muy amable. Dulce. Nada más ha sido una experiencia del Espíritu Santo una que que asuste, que que, ¿verdad? Porque ya ven que hay hermanitas que dan psh, vueltas en el aire, lanzan fuego y quiebra banca. ¿Verdad? Así, ¿verdad? Y que ¡ay! y yo digo, no soy quien yo para juzgar y decir ese no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor me libre a mí de semejante herejía. O sea, de decir que ese no es el Espíritu porque yo no soy quien para decir que es y que no es el Espíritu Santo. Pero para mí el Espíritu, conmigo el Espíritu Santo siempre ha sido dulce Cuando viene a mí y cuando viene a la gente que ha estado cerca La doctora ese día, entonces yo les dije Si ustedes, si ustedes tienen un lugar de su cuerpo que les duela Pongan su mano ¿verdad? sobre su cuerpo y díganles Espíritu Santo, aquí Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí, aquí Y la doctora, yo con estos ojos la vi Que la doctora se puso la mano sobre el pecho y seguimos orando y terminamos orando. La semana siguiente la doctora, bueno, no como 15 días fueron, la doctora llegó con una radiografía sin los nódulos en el seno. Sin escándalos, sin gritos, en el poder del Espíritu Santo. La semana siguiente después de eso, Tito, que algunos acordarán de Tito, okay. le pasó una cosa bien horrible, bien fea. Y él llegó a la capilla y me dijo, Álvaro, necesito que ores por mí. Y yo le dije, bueno, ya sabes cómo orar, ¿verdad? Y dijimos, ven Espíritu Santo, ven. Y el Espíritu Santo vino sobre ti. Y una de mis citas favoritas de la Biblia está en el libro de Samuel. Samuel va a donde Saúl y le dice, vas a ir a buscar a un profeta que está fuera de la ciudad. Y cuando lo encontres, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y tu vida nunca más va a volver a ser la misma. Y dice el libro del profeta Samuel que Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Y bailó, y fíjense, ¿cómo es esta cosa interesante? Yo por eso, les digo, las hermanitas estas que quebran bancas y que, ¿verdad? Y, algo de verdad de ver en eso. Porque dice, la, yo creo que la Biblia lo que cuenta es cierto, va. Yo. Dice que Samuel, Saúl estaba desnudo con el profeta bailando en éxtasis en el espíritu. Así como David cuando se acercaba al arca, ¿verdad? Que era donde vivía la presencia de Dios. Bailaba en la presencia de Dios. Esto sea algo de verdad, debe de haber, verdad, de ¿verdad? A mí no me ha pasado, yo les cuento lo que a mí me ha pasado, Después Astor, que ustedes ya le conocen, ¿verdad? Un día me llama y me dice, de verdad necesito que oremos juntos. Y nos fuimos para la OCJ, cuando todavía estábamos allá en aquellos lugares de donde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? Sí, ahorita andamos errantes en el desierto, ¿verdad? Este es el tabernáculo que estamos mientras llegamos a la tierra prometida, ¿verdad? Que el templo precioso que vamos a tener, pero bueno. Y nos fuimos para arriba, para la oficina, y me dijo, me contó todas las cosas que le estaban pasando. Y yo ah, le digo, ya sabes cuál uh -huh. es la solución para orar por estas cosas, ¿verdad? Y me dijo, sí, tienes razón. Y cuando la gente me dice eso, yo me siento que he cumplido la prisión. Y me dijo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Me dijo, que me venga a ayudar. Y, yo, mm -hmm. y nosotros dijimos, ven y Sancte Espíritus. Ven Espíritu Santo, ven y ustedes no saben, de la manera más dulce, oramos, oramos, y Astro empezó a, hablar en lengua, a orar en lengua, sin gritos. Vuelvo a esta parte, ¿verdad? Porque a la gente le encanta el sábado. Sin gritos, de la manera más dulce. ¿Qué dijo? No me pregunten, porque ese es otro don que otras personas tienen, ¿verdad? El de interpretar lo que... La, porque cuando las personas que hablan las lenguas, en lengua, está hablando con Dios, es su espíritu, que habla y no habla para nosotros, para los No habla para sí mismo. Y, si no hay, y dice Pablo en Corintios, y si no hay quien interprete las lenguas, mejor que se calle ¿Verdad? Entonces yo callada, ¿verdad? Porque como no es mi don, yo tengo otros dones, muchos. ¿Verdad? Mujer virtuosa, ¿quién me hallará? ¿Verdad? Mujer virtuosa, ¿quién me hallará? ¿Verdad? Pero... Esos tonos no me han sido dados a mí, el Señor dirá, yo, yo le doy gracias porque el Señor me respeta, ¿verdad? Tenemos, tenemos límites en nuestro Señor sano, ¿verdad? En nuestra relación verdad. con el Señor y Él respeta. A veces yo quisiera tener un espíritu más intrépido y decirle, Señor, arrastrame, ¿verdad? Pero me da miedo, se los confieso, ¿verdad? Porque uno no sabe. Lo que yo les quiero decir es que ese día mi corazón se llenó de alegría. Porque para mí fue la confirmación que nuestro trabajo con la comunidad LGBTIQ, esa fue la confirmación de este trabajo con Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Porque donde hay el, viene el Espíritu de Dios a habitar en nosotros, hay vida, hay renovación. Y eso es lo que nosotros hemos necesitado. Cuando el Espío tuve la primera vez que el Espíritu Santo vino a mi vida de esa forma, yo recibí la sanidad física. Las otras veces yo, yo he tenido momentos en mi vida, y les confieso que me siento en un momento de esos en mi vida ahorita, en el que me estoy diciendo, hay algo más que esto para mí. Porque lo que estoy viviendo no es suficiente para mí. En lo que necesito algo más, yo necesito más de la vida. Porque ya no se trata del dinero, ni de las relaciones, ni de las personas, ni del éxito profesional. Claro, el dinero nunca nos viene mal, ¿verdad? Si el Señor nos quiere bendecir de esa manera, Señor abre la ventana de los cielos, ¿verdad? Y que caiga Señor el oro como la lluvia sobre nosotros. ¿Verdad? El dinero no es la felicidad, pero calma los nervios. ¿Verdad? Es lo más que le parece en este mundo material en el que vivimos. Pero yo no sé ustedes si ustedes quisieran algo más de la vida. Porque Jesús dijo, ¿verdad? Yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan abundancia. Yo no sé si ustedes están cansados y cansados de su vida cristiana que llevan hasta el momento. No sé si ustedes quisieran algo más. Yo no sé si ustedes quisieran de verdad. Y yo piense, piensen en Dios hoy. Hoy es el día y nosotros hemos escuchado... ¿Verdad? Llegan, ¿verdad? Es que tienen que ser los apóstoles, ¿verdad? Y Felipe le dijo, dice el Evangelio, ¡Ay, Señor, déjanos ver al Padre! Porque, Señor, así como que creyéndote mucho no estamos, ¿verdad? Estamos así un poco débiles en la fe nosotras, ¿verdad? Le dijo Felipe. Yo admiro a esta gente. Miren, es bien interesante cómo los Evangelios nos permiten ver la intimidad de la familia de Jesús, de, la, de esta que era la familia elegida de Jesús. ¿Verdad? Jesús y sus secuaces, Jesús y sus amigas, ¿verdad? Jesús y las locas estas con las que llevaba. ¿Verdad? Yo, Ustedes se imaginan a los, a los apóstoles así viejitos de barba y con cañitas y, y con el halo así, ¿no? Yo me los imagino así como gente normal, así como nosotros, ¿verdad? Y viene Felipe y le dice, mira, aunque sea, y miren cómo a veces la fe nos falta, a veces nosotros, para poder tener fe en Dios, podemos pensar y decirle, Señor, aunque sea una cosita chiquita, va para que yo pueda seguirte creyendo. Y eso es lo que Felipe le está diciendo, mira Jesús. Y, y han visto, pues, y esta gente que ha visto a Jesús hacer las cosas que hace. Fíjense, y esto es bien interesante. Yo quiero que nosotros pensemos también, ¿por qué nosotros somos cristianos y cristianas? Estamos esperando que Dios nos resuelva la vida y atención a esto. Porque esto se llama teología de la prosperidad y es un problema bien serio en la iglesia cristiana. Más que todo en el contexto evangélico. La gente está esperando darle algo a Dios a cambio de que Dios le dé algo. O sea, la gente está haciendo negocios con Dios. Entonces ustedes piensen, ¿verdad? O sea, tenemos una relación con Dios, ¿por qué? Porque tenemos miedo del infierno que ya vemos que eso, ¿verdad? Es la historia más vencida que se tienen Y ahí yo no sé cómo la gente va a la iglesia evangélica, ¿verdad? Y le preguntan, ¿y usted se muere hoy para ir al cielo o al infierno? Ay, no, de verdad. Pero hay, hay una verdad. Eso le pasa a una cuando uno no evoluciona metodológicamente. ¿Verdad? Los evangélicos urgen de una renovación metodológica. Pero también están las otras iglesias que se dieron cuenta que el infierno no está bueno para vender entonces, brindamos la bendición. Haga un pacto con Dios, promete, ¿verdad? Haga esto. Y Dios le va a dar lo que usted le pide. Peligroso esto. Yo solo les comento. Abrimos los ojos. ¿Por qué tenemos una relación con Dios nosotros? ¿Verdad? Y, y piensen en las personas cercanas a ustedes. ¿Por qué pienso yo tengo una relación con Luis Manuel? ¿Por qué él es mi amigo? Porque me da dinero, no lo es ah porque me lleve y te trae tampoco es porque hay días en los que no quisiera verla y venirme caminando hasta la china ¿verdad? Pero, pero yo tengo una relación con él porque yo lo amo yo siempre se lo he dicho a él yo te amo porque sos mi amigo no porque él me va a dar algo porque Él va a hacer algo por mí, porque me va a hacer una tarea. Bueno, fuera, ¿verdad? Yo no me enojo, Gordi. Si tenías algún tucheque por ahí que no te sirva, yo te lo hago. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos nosotros una, una relación con Dios? Porque somos cristianas y cristianos? Estamos esperando que Dios nos resuelva algo. Estamos haciendo algún negocio con Dios ahí. Señor, mirad, tengo este mi problema bendecime, Señor, y yo te juro que voy a cantar el domingo. ¿verdad? Para que el Camilo que ya nos tiene harta de que canten, ¿verdad? Voy a cantar yo el domingo, Señor, pero, ¿verdad? Y me bendecí. piensen, ¿verdad? ¿Por qué estamos ahí? Viene Felipe y le dice, no, mira, Señor, yo te quiero, Señor, ¿verdad? Mira nosotros, Jesús, nosotros, ¿verdad? vos, bien buena onda con nosotras, y, y andas aquí, yo te veo que vos le ayudas a la gente, y que haces un montón de cosas bien bonitas, y has resucitado muertos, han enfermo, de enfermos, dar has vuelto a la vista a los ciegos, pero aún así, el Padre puede enseñarnos al Padre. O sea, una mirujadita así, así, mover un poquito y ya, calladitas, vamos a creer. En esos momentos, ¿verdad? Yo pienso que los evangelistas han suavizado las reacciones de Jesús, ¿verdad? Porque la gente se imagina a Jesús piadosísimo diciéndole, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no lo conocéis. Yo me imagino lo que Jesús les ha de haber dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay a cada quien ustedes sabrán cómo, ¿verdad? Depende de las relaciones que uno tiene. Y viene y Jesús les dice una cosa, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y yo les quiero decir una cosa hoy, si ustedes son bautizados y bautizadas, si ustedes son, han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y si ustedes son seguidoras y seguidores de Jesús, el Espíritu Santo ya está en ustedes. Hoy nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ven, ¿verdad? Y a veces pareciera, y aquí voy, quiero ser bien enfático en esto, y quiero proponerles que en este tiempo de Pentecostés, ustedes piensen, ¿de dónde viene mi salvación? Nuestra salvación viene de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesús ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Y el Espíritu Santo habita en nosotros, en su corazón. Entonces cuando nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ven, no va a venir de algún lugar fuera, lejano. ¿De dónde va a venir el Espíritu Santo entonces? Desde dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Dice el profeta Ezequiel, yo les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen. Y esa fue una profecía que Dios le hizo al pueblo de Israel por medio de Ezequiel. Y les dijo, yo ese corazón de piedra que tienen se lo voy a quitar, les voy a poner una carne que pueden sentir. Y el agua de la vida va a fluir desde ese corazón que ustedes tienen. entonces dejemos de buscar afuera lo que está dentro de nosotros dejemos de esperar del mundo lo que Dios ya nos dio y eso incluye nuestra dignidad y ahora lo voy a poner desde una perspectiva política ya no solo espiritual nosotros la gente no nos va a reconocer como dijo e hijas de Dios con la dignidad de los hijos y las hijas de Dios, si nosotros primero no nos reconocemos con la dignidad de los hijos y las hijas de Dios. Dios ya hizo su parte, Magdalitas, ya está el Espíritu Santo en nuestros corazones. De nuestro corazón fluirá la vida, la vida para el mundo, para nosotros mismos, y para las demás y los demás. Tenemos que decir, ven Espíritu Santo, ven, ¿verdad? Porque a veces nosotros, esta es como la llama de una cocina, ¿verdad? Como aquel juego de leña que le mientan. Puede ser un gran fuego el que tenemos. A veces, ¿verdad? Así los carbones, como ahora, tres, tres maricones para encender una ruedita de carbón que no podíamos. Y el carboncito está así. Y a veces puede ser una gran llama. Pero yo quiero decirles hoy una buena noticia. Miren qué lindo lo que dice aquí. Si ustedes creen en mí, dice Jesús, harán las cosas que yo he hecho. Y todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. ¿Qué quieren este día, Magdalitas, en sus vidas? ¿Qué necesitan hoy para que sus vidas sean diferentes? Y miren, y no está mal venir a la iglesia esperando que Dios haga algo por nosotros. Porque Jesús nos dijo pidan, o no lo dijo Jesús, verdad? Él dijo pidan, mamitas, porque aquí hay, verdad? Como es verdad, a mi hermano él tiene una sufraste que le fascina. ¿Cuál es, el, mi hermano? Que Dios es el dueño del oro y la plata. Se imaginan, se imaginan ustedes a Jesús, verdad? Como eso, este el bling bling, verdad? Él es el dueño del oro y de la plata. Cada vez que él me dice eso. Yo me lo imagino hasta con los dientes de oro puestos así con diamantes. A Jesús, ¿verdad? Así como estos raperos gringos. Con una azúcar de notas de Jesús hasta aquí del oro y la plata. El oro y la plata. ¿O cómo te lo imaginamos? Ah, como rico Macpato. Vaya, miren qué interesante, ¿verdad? Miren qué importante ah, es el dinero en la vida del ser humano. <risa> Estamos pensando que Dios es dueño del oro y la plata. Y el economista afirma, ¿verdad? Que el mundo gira alrededor de eso, pero bueno. Entonces, fíjense. Pero yo quiero preguntarles hoy, ¿qué necesitan ustedes hoy? Y la primera buena noticia que les tengo que dar este día hoy es, pidan en el nombre de Jesús. Y ustedes lo tendrán. La segunda buena noticia que les tengo que decir hoy, es que Dios ya nos lo dio. Y qué difícil es creer esto a veces, ¿verdad? Porque no la vemos, ¿verdad? Una la busca, la busca, la busca y no la hay. Pero la buena noticia es que Dios ya nos lo dio. Y la buena noticia tercera es que cuando estemos juntos, reunidos en comunidad, todo lo que pidamos en su nombre el Señor nos lo dará. Nunca, una, de mis, una, una de, mis, de mis citas bíblicas favoritas es cuando Jesús le dice, si ustedes que son gente mala, cuando su hijo viene y le pide un pan, no les da una piedra. Y cuando viene y les pide, verdad, un huevo, un pescado, no les da una serpiente o un escorpión. Cuanto más su Padre está en los cielos, les dará el Espíritu Santo si se lo piden. Somos quien Dios dice que somos. Y podemos hacer lo que Jesús dice que podemos hacer. Yo espero que este tiempo de, de coste sea para ustedes un tiempo de un despertar espiritual de quienes ustedes son que la, le robemos de entre las manos a las iglesias nuestra verdadera identidad. Y yo quiero que hoy piensen en ustedes, en su iglesia de origen. ¿Y quiénes le dijeron a ustedes que son ustedes? Y la iglesia se ha sentido con el poder de decir quién es quién y quién no es quién. Pero hoy en el nombre de Jesús les digo, el Espíritu Santo está en ustedes o no. Si ustedes no, miren, yo les puedo decir una cosa, también uno puede decir, ¡Eh! el, el le cayó mal, ¿verdad? en drogado, el barbarito, es como que le pusieron ese incienso, que que eres, a ver por qué les gusta, ¿verdad? Ahí andan de medievales estas, porque como viene Camilo, agarra paja, y ahora ya sacó el otro, y ya pusieron a su cuchumba. ¡Ja! ¡Ja! Hasta, le, hasta les duele la garganta, ¿verdad? De sentir, eso, les ofende. ¿Verdad? Ustedes dirán, le he caído mal en la cabeza, ¿verdad? Yo siempre he estado mal de la cabeza y, y yo celebro, ¿verdad? Estar mal de la cabeza, ¿verdad? Porque para dice la Escritura, ¿verdad? Que para, la, para el mundo animal las cosas de Dios son locuras, ¿verdad? Esa es una cita literal de la Reina Valera que me aprendí de las focas que me sé. Entonces, de Reina Valera. Entonces, fíjense que nuestras verdades, Nuestras realidades, Magdalitas, debemos repensarlas. Y es un asunto de visión. En este tiempo de Pentecostés yo les invito a que busquen en su interior el Espíritu Santo. Que cuando nosotros digamos, ven Espíritu Santo, ven, no esperemos que descienda del cielo. Nosotros tenemos oraciones, cantos, ¿verdad? Antiguos que dicen esto. Porque en la, en, en, en la mente humana el fuego venía del cielo. ¿verdad? Y esto tiene que ver con, con el mundo de las ideas, lo mítico, de cómo nosotros hemos entendido la divinidad. Pero el misterio más grande, y el próximo domingo es Domingo de Trinidad, y miren quién va a predicar, nuestra teóloga feminista, no lo pierdan porque yo estoy con palomitas de maíz ya preparándome para el Domingo de Trinidad. El misterio de nuestra fe es que Dios no solamente es el creador del cielo y de la tierra, que lo pudimos tocar en Jesucristo y que en el poder del Espíritu Santo habita en nosotras y nosotros. Y es ese poder de Dios que nosotras y nosotros tenemos. Yo quiero que esta noche, antes de dormirse, yo sí si ya me callo con esto, termino, ustedes se paren en el espejo y se vean y vean allí la obra más maravillosa de Dios. Y digan ustedes, yo soy quien Dios dice que soy. Y dentro de mí está el Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene dudas y usted no sabe si el Espíritu Santo está en su corazón, eso lo, ahorita lo resolvemos. Ahoristilla, ahorita lo vamos a resolver. Y está bien dudar. Y les voy a decir, a veces cuando uno ve, a ver, yo, ustedes ya saben que yo cuando ando en Satanás, así como, como poseída por el demonio, ¿verdad? así como la muchacha de la lectura del Evangelio, ¿Verdad? Hay ciertos demonios que en la vida de uno, ¿verdad? que andan ahí contaminando el mal, el, el odio, lo, todas esas cosas. Uno se infecta de esas cosas. Y yo tengo que volver a ver dentro de mí y decir, no, pero es que yo no soy esto. Y decirle, Señor, perdonadme, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Parezco la Ivy queen la potra, la caballota, pero... Pero, Señor, yo soy tu hija. Pero yo soy tu hija, ¿verdad? Yo le digo, Señor Jesús, yo soy creación nueva. Yo no soy esto que estoy viendo. Y tenemos que volver a ver dentro de nuestros corazones quiénes somos, ¿verdad? Cuando a usted le dan ganas de, de agarrar a una hermana, ¿verdad?, Allí cuando usted anda en la dijo y dice, oye, esta, hoy me la voy a acabar, hoy se sí va a morir esta, ¿verdad? tu día maldita, la mire una a usted y la mira y dice, oye, estudia. usted acuérdese que usted, usted es la primicia del reino para el mundo. Que es a través de usted que el mundo va a sanar, ¿verdad? Y esto es difícil, le puede ser ya? ¿Verdad? Cuando sus amigos, cuando sus hermanos, cuando su mamá, hasta está llamile hay mamás que le llaman 20 veces a uno y usted ya, ya dice, no esta señora de verdad, hay que conseguirle novio un amante, algo, cuando usted ya está a punto, ¿verdad? y uno va a estallar y le va a decir, conseguirte una vida usted diga, Señor Jesucristo ¿verdad? esta gente tiene que ver en mí, el Espíritu Santo ¿De ¿verdad? cuando usted ve cierto joven, ¿verdad? cierta joven y usted dice grandes son tus obras, Señor ¿verdad? Justos y verdaderos tus caminos, Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y usted dice, los ángeles están descendiendo. Recuerde usted que usted está llamado a hacer una... Y lo digo porque acuérdense que el acoso sexual es una realidad en nuestra comunidad. ¿Verdad? Aquí, ya hablando de las cosas feas y serias, ¿verdad? El acoso sexual es una cosa bien, bien fea. Entonces usted póngase a pensar. ¿Será que esta persona nueva en la comunidad va a encontrar a Cristo a través de lo que le voy a decir? A través de ese mensaje, ¿verdad? En el que yo le voy a decir, ¿verdad? Fíjense que ayer estaba leyendo la Biblia y el libro de los números y me recordé que no tengo el suyo. Y,
0: ¿Verdad? Me lo regala. Me puede regalar su número, ¿verdad? ¿Verdad? No, no,
1: no, no. No, piénselo, fíjense, ¿verdad? Y ustedes como que les estoy contando las estoy regañando y ustedes como que le están contando un chiste qué terrible no pero piénsenlo ¿verdad? ¿será que esta persona va a poder encontrar a Cristo? O sea, me va a ver a mí y va a decir está joven ¿verdad? está como Miriam como la profetisa llena del Espíritu Santo ahora que ya tenemos pandereta miren cómo Moisés yo ahora mientras estaba ya sentado yo decía guau wow, ahora ya tenemos a una Miriam dice que cuando después de que el pueblo de Israel pasó el, el, el mar ojo ¿Verdad? Miriam le dijo a las mujeres: saquen sus panderetas y vamos a cantarlas. Y las imaginan a todas aquellas, ¿verdad? ¿verdad? Ella está esperando, ella, ella, ¿verdad? Eh, fíjense bien. Yo voy a hacer una denuncia pública, ¿verdad? Primero, Dieguito Chacón, Dieguito, estás escuchando estas este sermones para contigo. Tú dijiste que ibas a organizar aquí, ¿verdad? El. El comité de danza de la comunidad. Y aquí tenemos a la otra que hace Belly Dancer que ya lo prometió dos veces. Yo,
0: ¿verdad?
1: Como soy Tomás el que duda, mientras no vea, no creeré. verdad Pero ya tenemos una Miriam ahora con una pandereta. ¿Verdad? Fíjense bien, ¿qué, ha, ¿qué encuentra la gente en esta comunidad? Cuando la gente viene aquí puede ver que este es un lugar donde el Espíritu Santo habita. Y miren qué bonito pensar, yo hoy lo he podido sentir el Espíritu Santo y me siento feliz, porque yo se lo dije una vez acá a mí, ustedes acordaránme de dentro de mis crisis de liderazgo que yo tengo el día que les he aventado todas las cosas y les digo, "Chao." Y un día yo les dije a ustedes, verdad, el día que el Espíritu Santo ya no esté entre nosotros, ya no tenemos nada que hacer acá. ¿no? El día que esto no se trate acerca de Jesús, vámonos para la casa. Mejor vamos a Kentucky a comer, a aprovechar la promoción del día. Porque si Jesús y el Espíritu Santo no es el centro de la vida de nuestra comunidad, no tenemos nada que hacer. Y hoy en el nombre de Jesús les quiero decir que no olviden eso. Que cuando la gente aquí venga, tiene que encontrar no acoso, sino la unción del Espíritu Santo. De este lugar debe fluir la sanidad, debe fluir la vida. Porque, y no porque este lugar. Obviamente, no, ¿verdad? Porque miren ¿Verdad? Y a la CJ. Se acordarán de la CJ. Pero miren, de la CJ, a pesar de todo, ¿verdad? Que éramos como un riachuelo seco. Fluyó la vida. Y, casi. <risa> Aquello era riego por goteo de este que se han inventado los judíos ahora para poder sembrar en el desierto. Riego por goteo a la CJ. Magdalitas, Ustedes no saben cómo somos capaces de transformar el mundo cuando permitimos que Dios obre a través de nosotros. Ustedes no saben la clase de vida que podemos tener cuando dejamos que Dios obre por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo en ese tiempo de Pentecostés haga de nosotros lo que quiera y nos sorprenda. Solo vamos a resolver el problema anterior. Si usted no sabe si el Espíritu Santo Habita en su corazón y dice yo Mire, yo no soy bautizada Bueno, si usted no está bautizada Yo ahí sí le digo, ¿verdad? Busque urgentemente el bautismo o Si sea, aquí, mire, si usted dice No, miren, pero yo me quiero bautizar Yo, si mí hubiera podido elegir, ¿verdad? Yo hubiera cogido una iglesia bien linda ¿Verdad? Para que me tomaran una foto del bautismo Pero, pero muñeca, yo preciosa Así, ¿verdad? regordeta, ¿Verdad? Porque a mí me bautizaron un faldón blanco, ¿verdad? Aquello, tamalito, bien bonito aquello, ¿verdad? Porque acuérdense que también los, los bautismos son eventos sociales, ¿verdad? Todas en la revista Vogue, todas nos vestimos de la mismo color para el bautismo de la hermana, ¿verdad? Prada, ¿verdad? Aunque más Chanel, fíjense, siento que el porqué es de día, ¿verdad? Pienso. Pero ya es cuestión del estilo de cada una de ustedes, ¿verdad? Pero fíjense bien. Si ustedes ya fueron bautizados de chiquito, es que bendición, denle gracias a sus papás. Yo sé que aquí en El Salvador los padrinos generalmente apestan y no le dicen, pero, pero ni una Biblia le regalan a la gente. ¿verdad? Y van a disculpar eso, que, que si estuvieron mal los padrinos, pues perdónenlos. Ahora es su tiempo de ustedes ir a evangelizar a sus padrinos. ¿verdad? Lleven esa bendición. Si ustedes se bautizaron como adultos, como algunas presumen, ¿verdad? Como no voy a decir nombres. <risa> y su vida no es un reflejo de su bautismo, preocúpese. Atención a aquellas, ¿verdad? Que andan ahí a, queriéndome humillar a las que me las bautizaron chiquitas. ¿verdad? Es que, es que no es que yo ya era consciente, yo ya podía decidir. Y yo decidí mi bautismo y usted la mira y usted... Y si no hubiera decidido el bautismo, Jesús me José. ¿eh? Si usted no está... Mire, aquí nosotros somos una iglesia, ¿verdad? Que creemos que hay un solo bautismo, un solo Señor y una sola fe. Y si usted ya está bautizado en otra tradición cristiana y su bautismo fue hecho por agua y en el nombre de la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, usted ya está bautizado validamente para nosotros. La mesa de Jesús ya está abierta para usted. Usted ya es una hija y un hijo de Dios. Si usted no está bautizado o si usted no sabe y si usted le ha preguntado, mira mamá, si nunca lo ha hecho, pregúntele a mí me bautizaste así de niña o me has dejado a mí así que crezca como animal, ¿verdad? Pregúntele usted a sus padres, ¿verdad? Y si no, y si a usted le interesa bautizarse, nosotros lo podemos hacer acá, si usted quiere y si no, busque otra iglesia que le guste y que la bauticen, ¿verdad? Siempre hay divergentes, ¿verdad? Porque hay, hay problemas, ¿verdad? Allá atrás está este problema. Ellos tienen un problema teológico, pero bueno, es otra cosa. otro otra cosa. ¿Verdad que usted y yo, mamá, santas niñas escogidas como Samuel desde el templo de antes de nacer, hijas de Dios, ¿verdad? Nación santa por es escogido el sacerdocio. Y puedo seguir así, ¿verdad? Pero bueno... Si usted no está bautizado y bautizado, de verdad, corra a la iglesia más cercana, vaya donde un cura y dígale, padre, mire, yo me quiero bautizar. Aquí la bautizamos. Si usted piensa que yo no me bautizaré en un garage, yo personalmente, ¿verdad? <risa> Álvaro. Pero podríamos organizar uno en un lago, en una piscina, bonito. Si usted quiere, lo podemos hacer acá. Si no vaya a una iglesia católica romana, preciosa, mire, hay qué belleza tiene. Y que le echen agua. Vaya a una iglesia y si a usted le gusta, o sea, oh, que la ahoguen, y, pues, ya, cada cual su fetiche, ¿verdad? Que la bauticen por inmersión ahí, ¿verdad? Que las hermanas evangélicas rrr, la metan en una piscina. Gloria a Jesús, vaya, y la punto es que se bauticen. ¿verdad? Miren, en el taber ahí, pues, como son anabautistas, dicen ellos, ¿verdad? No estoy seguro de su teología, ¿verdad? Yo, yo hablo lo que la gente dice. Allí bautizan a la Garduña, la gente. Allí yo creo que ni el nombre le preguntan. Le apuntan en un papel, se lo ponen aquí, la meten al agua y la bautizan. Porque en eso está la salvación, que yo creo yo o ellos no sé. Habría que pregúntenle a ellos, ¿verdad? Porque ellos lo tienen un poco más claro, quiero pensar. ¿Verdad? Pero bautícese. Acepte las promesas que Jesús ha hecho en su vida. Y si usted ya está bautizado y bautizada, les quiero decir una cosa hoy también. Lo que Dios hace en nuestras vidas es por gracia y por fe. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para merecer el amor de Dios. Porque no hay una sola cosa que pudiéramos hacer para merecerla. Alegrémonos que tenemos un Dios que es amor. Y cuyo amor y cuya gracia sobrepasa el entendimiento humano. No se no ponga usted a pensar, ¿y por qué es verdad que Dios me ama y yo me veo toda panda? No se ponga a pensar en eso. ¿Y cómo será que Dios me puede amar a mí si yo he sido tan mala? No se ponga a pensar eso, no lo dude. Ajá, también, ¿verdad? Y si usted dice, pero ¿cómo y yo, miren, vea, sido, pero es que... Eh, yo de verdad que todo lo que he encontrado, ¿verdad? O, o a, miren, yo le puedo decir una cosa, a veces, y, y cómo va esto de la culpa en la sexualidad, porque a veces usted quizá, y lo digo yo porque a mí me pasó, yo era una niña en la escuela dominical oyendo que hablaban peces de los homosexuales y yo hasta de momento, porque yo, tu, yo tuve un despertar sexual bien lento, ¿verdad? yo ni sabía que era eso, pues, y yo decía, qué gente esta. Uy, homosexuales, me ni nada Estábamos hablando de eso nosotros, ¿verdad? En, en, en la novena. Y a veces se nos implanta un chip de culpa por cosas que ni siquiera hemos hecho. Pero como les he dicho hoy, ¿verdad? Hoy nosotros nos vamos a empoderar de quien Dios dice que somos. Y quien confirma que somos los hijos los hijos y les hijas de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, si usted tiene dudas, tiene derecho a tenerlas, ¿verdad? Se los dice Tomás, el que duda. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, la paz, pero no se las doy como las dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Son las últimas palabras del Evangelio del día de hoy. Vamos a hacer una oración, fíjense bien. Y esto, si usted no sabe, si usted no sabe dónde está, no se preocupe. Le voy a pedir que inclinen su rostro. Si usted no quiere hacer la oración, no la haga tampoco. Porque no tiene por qué hacerla, ¿verdad? Aquí en esta iglesia todo es voluntario. Aquí es permanencia voluntaria, como en los tienes antes, bien chivo. uno podía ver hasta tres películas al hilo, ¿verdad? Por el mismo precio. Claro, el capitalismo eso no lo permite. Ahora. Si ustedes, pero les pido que inclinen su rostro y que en actitud de oración sin el teléfono, sin el teléfono, ¿verdad? Nosotros podamos orar, ¿verdad? Y le digamos al Señor tres cosas. Y esta oración es bien fácil. Si usted no sabe si Jesús está en su corazón hoy, si usted no sabe si el Espíritu Santo está en su corazón Vamos a pedirle al Señor que venga a su vida y vamos a hacer una oración bien sencilla. Por favor, perdón, gracias y por favor. Ese es el, 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 el speech de nuestra oración. Usted. <risas> cabal, sí, cabal. Y ustedes díganle, ¿verdad? Y si quieren, oren conmigo, ¿verdad? Oremos y, y digamos, Señor, yo te pido perdón por. Ay, Señor, porque a veces escucho más a la gente del mundo, a las iglesias, a los pastores, al resto del mundo, y no estoy oyendo tu voz. Y yo te pido perdón, Señor, porque en mi pequeña humanidad yo dudo de ti, Señor. A veces, Señor, quizás no, no puedo entender qué clase de Dios eres ni de qué tan grande eres para nosotros. Yo te doy gracias por Jesús, porque en Jesús, nos mostraste la señal máxima de la solidaridad y del amor. Nos diste un Cristo maravilloso para traernos la vida, para abrirnos el camino de la resurrección, para enseñarnos cuál es la manera de vivir y cómo podemos hacer real el reino en nuestro mundo y en nuestras vidas. Te damos gracias por el amor de Jesús, porque nos diste este líder maravilloso, porque a pesar de que lo llevamos hasta la cruz, con nuestro odio y nuestros sistemas de muerte. Ese no fue el final. Y la resurrección fue el momento de la gloria, el momento de tu gloria. Una resurrección que abres para nosotros. Y te pedimos, por favor, en este día, que tu Espíritu Santo venga a vivir a nuestros corazones. Hoy abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo venga hoy. Más allá de la duda, más allá del miedo, más allá de la indignidad. Porque sabemos que lo que tú haces, lo haces por amor. Y no por lo que merezcamos, no porque seamos dignos y dignas. Es porque tú eres grande. Gracias por tu amor
0: y por tu misericordia. Amén.